0: Hoy en We One Sports, el podcast, hablaremos sobre la alianza entre All Elite Wrestling e Impact Wrestling, así como los Juegos de Campeonato de la NFL, UFC 257 y el tradicional repaso a las Ligas Europeas. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de We One Spots, el podcast. Les habla Axel y, como siempre, me acompaña el Coach Mendoza.
1: Muy buenas noches. Buenas noches, mi buen, buenas noches a, a nuestros poquitos o muchos amigos que nos escuchan el día de hoy. Pues la verdad está, está muy rico el clima, fíjate.
0: Está agradable. Hasta eso
1: está tranquilo. Fútbol. Sí y no. Si me van a saltar, no quiero. Pero si hay luz, va. Yo jalo, la verdad. Ah,
0: yo también, yo jalo. Y bueno. Les vamos a dejar nuestras redes sociales porque nos pueden encontrar como Off en Twitter. Acuérdense, Of con doble F o de off, doble F, www, en Facebook. Pero, ¿pero ¿cuál es tu cuenta de Twitter, Instagram y todas las demás, coach?
1: ¿Ya de una vez? ¿O sea, ya de plano o me Sí, es
0: de entrada y de salida.
1: Digo, porque yo aparezco. Ah, bueno, yo aparezco en todos lados como Nightmisa, N-I-T-Misa. Es mi nombre de luchador, mi nombre artístico, ahí síganme, y pues los voy a divertir mucho y ven, ven todo, un poquito de todo.
0: De mi parte, yo, a mí me encuentran como painkiller-y2j en todas mis eh, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Playstation, etc. Ahora tenemos un buen, un buen programa, igual que la semana pasada tenemos bastante información y una de último momento que ahorita se las vamos a mencionar, pero como ahora va a ser una tradición en cada programa es que hay una pregunta en la que tenemos que responder al final y es más que nada sobre algunos gustos que tenemos o cosas que nos no sé, que nos recuerdan a grandes cosas. Y ahora, coach, la pregunta es esta para ti. ¿Cuál es tu top 3 de estadios o arenas favoritas en todo el mundo? Así de sencillo. Top 3. De cualquier deporte. De cualquier deporte. Puede ser Aunque no sé. Sea. La que sea, puede ser, no sé, que tu top 3 sea la arena López Mateos, puede ser el Madison Square Garden y, no sé, el, el Chivo Córdoba de Ponca, puede ser, no sé. Cada quien tiene su, su top 3 y, pues, tienes tiempo para pensarlo, tienes todo el programa, así que medítalo y, pues, ¿qué te parece si vamos con, con el programa como tal?
1: Va, 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 pero no me voy a concentrar tanto porque ya me dejaste pensando. Eh, pero, es algo muy sencillo. Ajalo, vamos a darle porque si no, se nos no se hace noche. Exacto, vamos más noche. vamos a darle
0: y vamos a darle porque porque hay finales de, de conferencia de la NFL de un lado, tenemos la experiencia, la madurez en una final de conferencia, mientras que la otra está el, el talento generacional, eh, la juventud, y hablamos del juego entre Aaron Rodgers y Tom Brady, entre el juego de campeonato de la NFC entre los. Green Bay Packers, que hasta tú traes tu gorrita de los Packers contra los Tampa Bay Buccaneers. En contraste, en la AFC encontramos a Josh Allen contra Patrick Mahomes, Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs. Algo así más o menos estábamos viendo a principios de, de playoffs, ¿no? Más o menos veíamos que ese iba a ser la fi, las finales de conferencia.
1: Ese juego de Tampa Bay y los Packers lo preveíamos, Exacto. digo, lo preveíamos en, en la ronda anterior ronda divisional pero al final de cuentas se va a dar del yo otro lo tenía lado en juego de campeonato. siempre lo pensamos que bueno ahí sí este sí la atinaste en esa porque recordemos qué pasó la semana anterior pero bueno 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 ya, ya no me
0: no no adelante adelante
1: pero te decía no 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 después de esos errores que cometimos en estas primeras predicciones yo creo que estos dos juegos en cualquier ronda los esperábamos digo más el Bills contra Chiefs, Chiefs Exacto. Eh, ronda de campeonato. Pero tarde o temprano se van a enfrentar los Buccaneers versus eh, los Cabeza de Queso. Eso eso también lo tenemos seguro. Y mira, es la primera ronda de campeonato para Rodgers en el Lambu.
0: En el Lambofi. Entonces,
1: ¿sí? híjole. Así es.
0: Y pues, ¿qué, qué mejor contra el máximo ganador? Ulala,
1: Ulala, señor francés! Se dice Lambu. Es Lambo. Lambo, a ver No, no, sí, sí. sí se dice Lambo No, es cierto, Lambo tampoco No manches, sí me parezco a Iguacualapo
0: Amou so Amou No, en el
1: Lambo bueno, Se me traba sea? la lengua
0: Sea como sea, es
1: Rodgers
0: una más Sea como sea, sea como sea Primero, Rogers llega de un buen partido En el que creo que ni sudó la camiseta Creo que ni le ensució para nada Aaron Donald estaba tocado, hubo algunas este, bajas también a la ofensiva de los Rams, como mi muchachazo Cooper Cup que no estaba. Pero se esperaba un poco más de los Rams. Yo se esperaba un poco más, pero yo sabía que iba a pasar lo, los Packers. Yo se veía a los Packers en final de conferencia, pero se esperaba un poco más. Sin embargo, Aaron Rodgers, pues Aaron Rodgers los hizo pedazos.
1: Porque fíjate, rey... que yo esperaba, fíjate que yo esperaba un marcador más cerrado todos por lo eso. mismo de la defensiva de los Rams creo que durante la temporada no permitió más de 20 puntos o me equivoco mm -hmm. fue la mejor Les defensiva en puntos? a dos
0: pero ve lado ve este lado o sea Aaron Donald estaba tocado y pues se tenía que aprovechar porque no jugó muchos snaps y cuando estaba allí no le mandaban doble, la doble cobertura como generalmente lo hacían y pues te digo o sea también aplique el factor Rogers que el güey es la es una pistola el güey es la mera verga andando no me cae no me bien, pero sí admito que es uno de los mejores de, de toda la historia de la NFL, pero eso, eso también influye, o sea, y con, y con poco arsenal, y con ese poco arsenal, lo, lo ha hecho muy bien, o sea, Matt LaFleur, porque teniendo a Aaron Jones, AJ Dillon y Jamal Williams, que le hicieron de maravilla por tierra, y ahora si le añades a Davante Adams, es un claro ejemplo del por qué los Packers son favoritos a llegar a, a Tampa Bay. En el Super Bowl 55, mientras tanto, este Tampa Bay ganó, le ganó a, a, los, a los Saints en el Superdomo.
1: Pues no. a pobre Breeze
0: pues sí, más que nada fue la defensa, porque el ataque sí hizo lo suyo, pero fue un poco más la defensa lo que, lo que ganó allí en el En el Superdomo de, de New Orleans.
1: Y vaya que a destacar lo que es este David White ahí con la defensa de los Tampa Bay, digo, secaron a Breeze
0: y, y me, sí. me llamaba loco por llamar de cascajo.
1: Sí, lo sé. Digo, no le quitamos todo el mérito que ha hecho a través de todas las temporadas que ha jugado. Ah, no, no, los, no, no. No, los números que tiene. Pero si este fue el retiro de bris vaya manera de retirarse.
0: Es triste, pero pues, ¿qué se le puede hacer? Y la verdad, admiro la carrera de Drew Brice pero, pero ya no daba para más. Ya no daba más, es triste, sí, sí me dolió verlo. Allí este En el sideline ya destrozado Totalmente y dije no ya Es mejor que, que se retire Y pues era muy evidente que lo que ya se iba a retirar Solamente hace falta que sea Oficial el, el anuncio pero es algo que ya Se viene que se ve venir
1: digo Si repasamos sus, sus números De este último juego Nada más eh, pasó para 134 Yardas 34 intentos 19 pases completados Un touchdown y tres intercepciones es Digo, es triste Para la carrera de Brice es meramente decepcionante.
0: Sí. sí, además de que hace, bueno, hace unos días yo te había mencionado que la carrera de Rubris obviamente ya venía de más a menos. Ya las últimas temporadas era un Brice distinto. este Su brazo ya no daba para más apenas y lanzaba pases de más de 15, 20 yardos. O sea, ya, ya no le daba su brazo.
1: No, y aparte la lesión que, que lo privó gran parte de esta temporada. Digo, si no fuera por cámara, yo creo que los Saints no llegan hasta donde llegaron.
0: Sí, no hubieran llegado, la verdad. Yo casi no soy de, de, de decir el hubiera, pero en ese caso sí. Es muy obvio el hecho de que sin cámara no hubieran, no hubieran llegado a esas, a esas instancias, siendo sinceros. Pero bueno, este, en, en contraste, nos vamos al juego de campeonato de la AFC, la juventud. Dios, Allen contra Patrick, Labón, Mahomes, segundo en el rojo.
1: Ya se enfrentaron estos dos equipos, el primero y segundo sembrados de la americana. En, en aquella semana, seis que se enfrentaron los Bills contra los Chiefs. Victoria de Patrick Mahomes, 26 a 17. Este juego pinta para, para un espectáculo, la verdad.
0: Esto pinta para hacer un buen choque, tanto en ambos lados, ofensiva y defensiva. A mí me encanta. Y pues es obvio que ese es el juego del prime time, se va el domingo por la noche.
1: Y bueno, en ambos juegos ya sabemos quiénes van para favoritos. Tú mencionaste en la nacional, aquí los Chiefs marchan como favoritos. Y si Patrick Mahomes, así como lo mencionas, americana. se recupera para este juego. Por eso, ¿no? la americana
0: No, dijiste nacional.
1: Digo, no, en la nacional, dije ya, ya no lo mencionamos, quién parte como favorito, que son los Packers. Ajá. Y aquel americana, lo, los, Chiefs, los Chiefs, siempre y cuando esté Mahomes. Porque después de que salió Mahomes del partido contra los Browns, fue la única manera en que pudieran despertar esos cafés.
0: No, cafés, cafés ¿Por qué cafés? A ver, ¿por qué cafés? Browns pues Son
1: los cafés de Cleveland Vaya váyase. A... A Vaya Saludos
0: A ver, disculpen a este, a este, este señor que, que dice que son Olala, los cafés la, señor Francis. Pero Soy no, en realidad son los que... Browns Porque es un apellido Es por el apellido de Paul Brown No porque por el color, no, no, no Por el apellido
1: Hola, señor Francis.
0: Entonces para mí, yo creo que sí voy... Es que mira, una cosa es favorito y otra cosa es sí. Sabemos que el favorito son, como los que habíamos dicho, los Chiefs y este, los Packers. Estamos de acuerdo, ¿no? Confío Son los, los favoritos. favoritos. Pero, en este caso voy a retomar tu argumento de, de lo que dijiste ahorita. Los Browns no es de que haya, haya, hayan despertado Noki, sino que tuvieron una oportunidad. La verdad, los Browns se vieron muy bien. Este es un claro ejemplo de por qué los Browns son uno de los mejores equipos de la conferencia americana. O sea, no es de que, ay, este si ya no está mal, vamos a despertar, vamos a aprovechar. Pero no es de que tuvieran un mal juego, no. O sea, dieron un buen juego. Baker Mayfield en estos playoffs estuvo on fire. Es algo que quizá muchos no esperábamos a, a inicios de temporada. Y decir, oye, este Baker Mayfield va a estar enchufadísimo. Creo que nadie lo esperaba ahora. ¿Vas tú o voy yo primero con decir quiénes son los picks para el Super Bowl?
1: Yo creo que ambos estamos de acuerdo en quiénes van a ser, pero va. Con tú mi, primero. ¿tú como ser? No, pero tú eres el conocedor. Bueno, va. Yo, como seguidor casual de la NFL, se va a repetir el Super Bowl 1. Como lo había mencionado en el capítulo anterior: Chiefs versus Packers.
0: Chiefs-Packers. Muy bien. Ese es mi, ese es mi pick. Y, y es muy muy atractivo ese juego, ¿eh? O sea, si, lo, si te lo vendieran... Hace cuenta, estamos en septiembre del 2020. Si te dijeran, ese es el Super Bowl, lo compramos. O sea, yo sí lo vería así. Pero yo no voy Packers. Yo no voy Packers. No, Ay, con no, con no, 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 no. Sabes ah, que no detesto a Brady. No detesto ni no, a Anya Rogers. No, no, no es de que... Ay, sí, Brady. No, o sea... Me voy al historial de que Rodgers.
1: No, no te pechea. gusta el mostacho de Rogers.
0: No, no es eso. No, no es eso. O sea, hay que, hay que... que decir la verdad. Yo yeah. soy objetivo.
1: Aquí hay y tres decir... factores. El primero es la localía. El AMBU es, ¿cómo decirlo? La muralla congelada. Una fortaleza ah. impenetrable hasta ahora. Oh, Rogers no. anda on fire. Si bien dices que pechea, eso lo confirmo. Sí. En eso sí estoy Pero de es que, que on fire. Mira, Es el MVP. Va a ser el MVP. Y está en 100% de salud, está súper bien. Toda la plantilla de los Packers está súper bien. Espero que hayan ap aprendido de la derrota contra los Boca listo de David de regular.
0: Suponiendo que está bien, yo, o sea, solamente es un pico, o sea, me, me vale si, si, ay, fallé porque Rogers sí llegó y Brady, o sea, me da igual. Me da igual porque yo lo que quiero ver es el espectáculo. El pick como se es algo más. Sí, son los underdogs. Los, sigue los lesionado. Bocanis,
1: pero... Aquí rápidamente, desde la cabina, ese y sigue, sigue lesionado. Sigue la lista de reserva.
0: Te digo, el tackle, o sea, no... Y ese es un pro-bowler. Creo que es pro al contrario. Creo, creo que es pro Y entonces yo creo que eso puede determinar mucho. Porque la defensiva de los Buccaneers no es mala, es muy buena. Digo, no es la de Los Ángeles Rams con Aaron Donald al 100%, pero puede hacer algo, pueden aprovechar de ahí los box Entonces, para mí, Kansas City contra Tampa Bay. Pero, ya si te es de consuelo, si Tampa Bay llega al Super Bowl, no lo gana. Al menos que llegue contra Buffalo. Entonces, lo dejamos para el siguiente episodio. Nuestras discusiones, porque si no nos vamos a extender demasiado. Porque creo bien. que ya nos extendimos mucho, Por mucho, mucho, temas. mucho. Y, y siguiendo con la NFL, eh, un retiro que sí se confirmó, es el de... Philip Rivers. ¡Felipe Ríos! ¡Felipe! Felipe Miguel Ríos. Philip Michael Rivers. ¿Qué decir de ese hombre?
1: Yo creo que sí es material de Hall of Fame. ¿Por qué? Digo, si checamos rápidamente sus estadísticas, en todas sus 17 temporadas dentro de la NFL, dentro de los pases completados que fueron más de... Rápidamente te doy el dato, 5200 pasos completados, un poquito más de 2000 yardas de lo que hizo Marino en toda su carrera. ¿Sabes cuál es la diferencia? diferencia?
0: Bueno, continúa, continúa.
1: A ver, dime. No, no, ¿Sabes dime, cuál dime, es la dime. diferencia
0: entre Marino y Rivers? En que las
1: A ver, platina, cuando dime. jugaron
0: eran juegos muy distintos. Marino fue el puente generacional, fue el puente entre una NFL pasadora y que no lo era. Por ende, Rivers está o estuvo, porque ya se retiró, ya no se retiró, en una liga completamente en que le dan prioridades al QE, en el que es prioridad pasar, y todo eso, se han olvidado mucho del juego terrestre, no es tanto como antes. Ahora, sí, o sea, pases, y todo eso, pero eso qué? Sí, tienen los récords, pero... No voy a decir, es que no tiene Super Bowl. No, tampoco Marino, pero él sí se lo merece. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente. Marino rompió récords a más no poder. En una liga no pasadora. Marino no tuvo jugadores destacadísimos como los que tuvo Philip Rivers. Y ni así pudo llegar lejos. Te menciono dos, sin, sin ponerlos de los que estuvo recientemente. La Damian Tomlinson, Antonio Gates. Y ni así pudo llegar o lograr algo destacado. Ni así. Ahora, ¿cuál fue o, o tú, recuer, tú recuerdas algún juego en el que diga o que qué determinante iban perdiendo por 25 puntos y Marine, y, Rivers, perdón, y Rivers echó al hombro el equipo y dar la remontada? ¿Tienes algún recuerdo de, de Rivers así? Sí.
1: Ni siquiera recuerdo haber visto un partido de, de los cargadores de San Diego. Aquí ya me van a atundir todos los fans. Pero fue de lo más regular a lo largo de estas 17 temporadas. O sea, no dentro de la, la defensa que te puedo decir, más o menos es de, ha sido de lo más regularcito, de los coverbacks un poquito más regulares de las últimas temporadas. Y aparte es... es Philip Rivers es parte de, de la vieja escuela, junto a, a Rodgers, junto a Brady, que son, eh, son más destacados eh, pasando a la nueva generación de Mahomes, de la Mark Jackson. Ya había jugadores móviles antes,
0: ahí. ya había jugadores móviles antes, John Elway, Steve Young, Frank Tarkenton, Warren Moon, ya había jugadores que se movían, Michael Vick.
1: Bueno, entonces no hay que meterlo a Hall of Fame, ahí dejémoslo.
0: Para mí no es Hall of Famer. Yo como
1: casual dije que sí Digo, porque uh, es complicado Que un coverback llegue a 63 mil yardas Pero pues Ellos han de tener su criterio Y yo no quiero Entrar en controversia
0: Entonces, para ti ¿Es o no es Hall of Famer?
1: Solo porque tiene un hombre cool Que se llama Felipito ¿Felipín? Y sus Más de 400 touchdowns a lo largo de su carrera
0: y tiene más hijos que yo. Creo Towns. Que...
1: <risa> yo creo que sí, este. Sí lo podemos ver en el Hall of Fame. Quizás. Digo, es de los corebacks que sí me vienen a la mente.
0: ¿Tú le darías voto de Hall of Fame a Rafael Rivers?
1: Sí, yo... yo digo que sí. A ver, a ver, que nos comenten ahí. Si, si, si están viendo este podcast, coméntenos si piensan que Philip Rivers merece el Hall of Fame o no. Hagámoslo votación, porque tú vas a decir que no Yo te voy a decir que tal vez sí Pero al final del día Nosotros no somos los que seleccionamos
0: Así es, nosotros no seleccionamos Para mí no lo es si, ya, si de mí dependiera no le daría un voto Pero No me sorprendería que lo añada Quien sí lo mereces, y la Pero Philip Rivers no Pero no me sorprende que lo añadan En el Hall of Fame En fin y ahorita les íbamos a mencionar lo que es la, la noticia de última hora, esa es más rápida, y es que parece ser que este, el gobierno japonés ha, ha declinado en realizar los Juegos Olímpicos de, que iban a ser en Tokio, principalmente en 2020, y que se iban a mover para este año, en 2021. ¿Por qué? Simplemente por cuestiones del COVID, nada más. Eh, es un hecho que el coronavirus ha causado estragos en todo el mundo y, yo, y los Juegos Olímpicos No es una excepción Por lo tanto que piensan cancelarlos Pero Una Probable fecha o año En el que planean realizarlos Es en el 2032 Algo me estabas diciendo Antes de, de grabar el podcast Que es Sobre los deportistas Que es lo que más lo van a padecer
1: Así es, digo, nosotros como pues aficionados al deporte, seguidores que nos gusta ver los Juegos Olímpicos en nuestra televisión o incluso las personas que tienen los recursos para asistir, lo vemos como lo más, este, pues en estas circunstancias lo más normal debido a todo lo que está pasando, pero te comentaba lo de los deportistas que son los únicos que no van a estar de acuerdo con eso porque se estuvieron preparando. Cuatro años, incluso eh, hay deportistas que estuvieron preparando toda su vida, toda su carrera para llegar a unos Juegos Olímpicos y les quiten esta oportunidad de competir. Digo, nadie se esperaba la situación actual, pero yo como atleta de alto rendimiento que tenía mi puesto asegurado para que me costó sangre, sudor, lágrimas, sacrificios, eh, llegar a unos Juegos Olímpicos que me lo cancelen, pues va a ser durísimo, porque uh -huh. sería, o bien hay unos deportistas que llegan al ocaso de su carrera, que esta era su última oportunidad para audillar, o su última oportunidad para ganar otra presea dorada, dorada o su primer presea dorada, y tener que esperar otros tres años, digo, el tiempo sabemos que no perdona. no perdona en muchos casos, y muchos de esos deportistas no van a llegar para el 2024 en París, uh -huh. entonces... Es bastante complicado, pero pues ver, parece pasa? inminente.
0: Y siguiendo en cuanto a cuestiones de que, a ver qué pasa, ¿qué esperamos de Chico Pérez en Red Bull? Ya visitó las instalaciones. Su compañero es el neerlandés Max Verstappen. Está en una escudería de élite. La última escudería buena que, en la que estuvo fue en McLaren. Solamente creo que una temporada y no le fue muy bien como se esperaba pero tiene una segunda oportunidad de la Fórmula 1, la cual muchos no la tienen.
1: Bueno, yo creo que es súper meritorio lo de Checo Pérez. Digo, ya, ten... ya le hacía falta una oportunidad así. Uh -huh. Que si bien hace unos años estuvo en McLaren, pero porque no le fue nada bien en McLaren, no más estuvo un año uh -huh. y de ahí se pasó a Force India. Pues yo le espero lo mejor a Checo. Uh -huh. Y su principal eh, reto va a ser llevarse bien con este Verstappen, eh, seguir peleando podios, y este es su año para demostrar de lo que está hecho. Porque y sí, porque después ¿sí? de este... Dime, sí, continúa, ¿sí? continúa. No, sea, no, no, nada más iba a agregar que después de este año, depende de si le va bien las cosas a Checo no, yo creo que es su año de retiro. Ya lo estaba pensando desde la temporada anterior, uh -huh. y... Yo como mexicano le deseo lo mejor, como latinoamericano le deseo lo mejor, celebré bastante su triunfo, este, y pues a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿Cómo crees que le vaya Checo en, en esa nueva aventura, quizás su última aventura en Fórmula 1? Quizás
0: no es la última, bueno, en cuanto a escudería, tal vez sí, no estoy muy seguro, puede que esté todavía unas cuantas temporadas más, pues le unas tres. El tiempo es este, puede que no se sepa. Y, y tiene una segunda oportunidad, la cual este, muchos no la reciben, como lo había dicho. Checo Pérez ahorita este, va a ser coequipero de uno de los mejores pilotos de la, de la categoría reina del automovilismo, como lo es el neerlandés Max Verstappen. Sin embargo, lo que tú dijiste, sí está ahorita obligado a llevar podios pelear carreras totalmente porque tiene uno de los mejores autos está en, en una de las mejores escuderías de, de la Fórmula 1 junto a Mercedes Benz y a Ferrari no, bueno, yo sí esperaría bueno. mucho de, de, de Pérez, la verdad, por el auto que tiene, la habilidad que, que él tiene, y pues así de que, ah, sí se, se trajo el campeonato de, este, de pilotos, pues quizá no sería para mí sueño demasiado, pero si sí lo logra más que genial, yo sí lo veo más que nada, obligado a traer resultados. Puntos, puntos, puntos. Quizá no, no diario, ¿no? quizá no cada 15 días un, un podio, pero sí este, puntos. Cuarta posición, quinta posición, pelear algo. Y hablando de cosas buenas, interesantes, bonitas, ¿qué pasó en All Elite Wrestling? Y bueno, E, Impact Wrestling.
1: Bueno, pues, fue, fue más evento de impact, pero pues es como un suceso un tanto histórico dentro del wrestling. ¿Un tanto? Que se, se
0: Para asociaron.
1: mí pues... Bueno, es que ya habíamos visto colaboraciones, por ejemplo, entre Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling. Y acá en México, junto acá en México al Consejo Mundial o incluso la AAA. Pero, pues, entre comillas, son un, dos grandes los dos grandes competidores de la WWE. En cuanto a wrestling en Estados Unidos. Y lo que significa eso. Digo, ya, ya se tuvo la oportunidad aquí en, en el pay-per-view -pay de Hard to Kill. De Impact, donde se enfrentaron Kevin. cuál Kevin? Digo, ah, no, sí, sí es Kevin. No, no, es que es Kevin. más. Ah, no, no, no. <ríe> se enfrentó Kenny Omega. Y los Good Brothers, Doug Gallows y Carl Anderson. Contra el campeón de Impact, Rich Swan, Moose y parte de los Motor City Machine Guns, Chris Sabin en el main event. Lo que nos espera en los siguientes este, bla, 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 Los siguientes pay-per-views de ambas, de ambas marcas Yo repitio, re, repitiendo todo Es que estoy emocionado y, ¿O tú qué opinas de esta unión? A ver, platícame
0: Mira, a mí me emociona mucho ¿Por qué te digo que es histórico? Para mí lo es Porque creo que actualmente All Elite Wrestling Por lo que tiene que es una Digamos, guerra declarada Por así decirlo contra la empresa de Beans Aunque para mí es más de calidad Ring of, Ring of Honor All Elite Wrestling está Inició a tope, inició a tope esa empresa Y pues yo creo que es este, Una de las principales Enemigas, como te digo De la, la empresa de Beans Porque estamos ante Una de las que le estaba robando rating hace 10 años como lo era TNA, Impact, ahora Impact Wrestling Junto con la nueva empresa Como lo es AEW a mí me gusta mucho cómo está esto, porque al final de cuentas leí una entrevista donde Kenny Omega le dice a, a TV Insider lo siguiente, y te lo voy a decir textualmente, lo que dijo, yo sentía que la lucha necesitaba una inyección de vitaminas. Podría haber venido esto de cualquier lado, pero sucedió que tuve una buena idea, una idea que estaba en posición de ejecutar y que tenía el apoyo para llevarla a cabo pensamos, vamos a echarla andar y hagamos que la gente hable. Demos el primer paso para intentar unir a una base de fans que se había mantenido dividida. Y sí, se estaba mantenido dividida, y creo que no solamente en los Estados Unidos, o sea, también en Hispanoamérica, se veía mucho como que ese, ese pique entre... Los, los fans de All Elite Wrestling Y los que desprestigian Desprestigian a WWE y, y esto va a ser interesante De a ver qué movidas hacen En NXT o en Raw Para ver qué, qué es lo que Puedan manejar Yo así lo veo
1: Dentro de las guerras de los miércoles por la noche AEW Dominó a NXT Y si bien NXT es la tercera marca actualmente, la marca de desarrollo. Y me hace soñar en una, como una super colaboración entre las diferentes empresas, tanto de wrestling como de lucha libre, para hacer un camp bueno, no campeonato, un torneito como los que acostumbra hacer New Japan Pro Wrestling. Lo que hizo Kenny eh, Omega pues de aplaudirse es una forma de unirse contra el cascarrabes de McMahon. Y eso solo espero lo mejor y que siga creciendo esta lucha. TNT le tiene confianza al producto de Khan. Uh -huh. Al producto de el buen Kyle Rhodes Y esperemos que no se encamine a hacer la WCW 2.0. Oh. Es lo que todos esperamos. Que... No,
0: más bien 3.0, porque la 2.0 fue TNA cuando trabajó TN, a TN, Leyendas. Sí.
1: Bueno, fue, un, fue un fracaso rotundo tra Querer traer a Hulk Hogan y Eric Rick Bishop. Flair,
0: a uh, Steve Bueno, a uh, Kevin Nash, Flair, etc no.
1: Bueno, Kevin Nash Fue parte de Main Event Mafia o sea, antes de que no, Ah, sí, a cierto, sí, lo había, olvidado, había antes, olvidado Antes de que Llegara Hogan, Rick Flair Y Eric Bishop, que, que fueron los que cambiaron con, se, Completamente el concepto de, de TNA, digo, tenían Como su ring de Seis esquinas todos supervienen en los eh, Universal Studios y vinieron a, a cambiar completamente su, su concepto. Eso
0: ellos, es lo que todos esperamos. Que no haya...
1: Discurso.
0: Eso es lo que esperamos, que no haya sobreexplotación de leyendas, porque eso puede darle la... De algo que está este, levantando el hype a los aficionados del wrestling.
1: Traer a todos los ex WWE a un lugar, ¿qué fue lo que terminó haciendo? Ahora Impact.
0: Y no nos salimos de, de cosas, de deportes de, de contacto, porque se viene este 23 de enero en el Flash Forum de Jazz Island en, lo, en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, UFC 257. Y, y, y con ello un, un viejo conocido, Conor McGregor versus Dustin Poirier.
1: Ya se enfrentaron en aquel 2014 que... Por cierto, tuvo la pelea de la noche en aquel UFC. Mírate, lo checo rapidísimo. 178 en Las Vegas, Nevada. Y pues espero una gran, una gran noche, la verdad. Si quieres te puedo leer el resto del cartel. Aquí lo tengo a la mano. Del cartel principal, eh, cabe aclarar. Iniciando con Amanda Rivas y Marina Rodríguez, las, las dos brasileñas. Posteriormente tenemos a Frévola contra Zaita. Jessica I contra Joanna Calderwood Dan Hooker contra Michael Chandler y finalmente el evento de la noche, como te lo, lo mencionamos ambos, Dustin Poyer contra Conor McGregor, que las apuestas McGregor se lo está llevando de calle entonces pues sí, va, todos amigos que siempre apuestan vayan por McGregor ¿Qué me dices mi buen Axel?
0: Pues no hay mucho que decir porque el match card sí está muy, muy amplio. Conor McGregor ahorita está a menos 300 y Dustin está a más 240, así que pues está... está muy inclinado para el irlandés. Y a ver qué es lo que pasa, o sea, en, esa, en esta en en ese evento de UFC 257. Siguiendo, eh, ahí en, el, en los Estados Unidos, dejamos este, el, el octágono para irnos a la duela, ¿Cómo viste a James Harden como Brooklyn Nets?
1: Pareció Rocket con los Nets. Un debut de ensueño con un triple doble. Mira, tengo rapidísimo los números de Harden contra los Orlando Magic. Nada más, mira, nada más se despachó con 32 puntos, 14 asistencias y 12 rebotes. Y aparte se dio bien mamey. A diferencia de, de unas fotos que le sacaron oh. con los Houston Rockets, donde se veía bien gordito, que, que le entró duro al McDonald's, se veía poderoso, se veía potente.
0: A ver, a ver, ¿qué
1: pasó? Y, y posteriormente jugaron contra los Bucks. Le ganaron a los Bucks de compo. De, Giannis... de Giannis Antetokounmpo. Por dos puntitos, como digo, un juegazo. Muy bueno Y de aquí James Harden se... se se despertó con un doble-doble. 12 asistencias, 34 puntos. Están haciendo una máquina junto a Durán. Digo, en estos dos partidos no pudo estar Harry Irving, que se dio un, un tiempecito. Él declaró que necesitaba un, una pausa por cuestiones familiares, personales. Uh -huh. Y pues reapareció hasta el día ver, de ayer en otro partidazo contra los, contra los Cleveland Cavaliers. Que se fueron hasta... Un Double segundo tiempo extra, me parece. 100, overtime, exacto. 147-135. Con la mm. primera aparición de este nuevo Big Three de los Nets, que entre los tres promediaron, mira, mira nada más cuántos promediaron. 38 de Durán más 37 de Irving. Si mis matemáticas no me fallan, son 75 puntos. Más los 21 yeah. de y 96 puntos promediados entre los tres. Espero no haberme equivocado con mis matemáticas.
0: Esperemos que no, porque pues...
1: Pero aún así perdieron. Aún así,
0: y al final, los Nets sí se perfilan, como tú habías dicho anteriormente, bueno, en el episodio anterior, que como uno de los contendientes, no pretendiente, contendiente a llegar este, a las finales de la NBA. Y la verdad es que no nos sorprenda, porque vaya equipazo que tienen nos vamos a una nota también rápida como las que hemos estado manejando ahorita que es el mercado de invierno qué es lo que ha habido en cuanto al movimiento de, de jugadores en el en el fútbol y si se te complicaba mucho el pronunciarle el nombre de Giannis Antetokounmpo no, no sé qué si pronuncias bien este el nombre de este jugador del Arsenal que habrá ya esa gente libre como lo es Sócrates Papastatopoulos la vida lava llegará al Real Madrid pero en verano Mario Mandzukic, esta noticia que nos gusta a los dos De la agencia libre llega a Lachi Milan. Klaas Jaskunteler, del Ajax al Schalke 04 Felipe Mora, ah, ya confirmado al Portland Timbers De tus Pumas Danny Dreamwater, el campeón con el Leicester City En el 2016, va del Chelsea al Casimpasa. ¿Qué? ¿Qué equipo es ese? Pues déjenme decirles que es un equipo de... ¿Qué? De Turquía, de la Superliga Turca Y por último, y de los más destacados Está Jack Wilshere Agente libre que va al Burnout Si no mal recuerdo, habíamos dicho De, de Jovic Si ¿Sí lo mencionamos a Jovic la
1: semana pasada verdad Sí, y, y hizo en un partido Bueno, en media hora Lo que hizo en to, todo un semestre En el Madrid, dos golecitos
0: Como para matarse
1: Ahí se ve Como que para matarse el... Jovic ya no quiere estar en el Madrid
0: Damos un repaso a a las ligas, ¿te parece? Vamos a la Liga de MX, que no es de Europa, pero pues, ese es punto de partida, ¿no? ¿no? Nos gustaría que estuviéramos que en Europa, pero tenemos que iniciar en un punto de partida. Eso sí. No hay mucho que decir. monterrey es líder, dos juegos jugados, dos ganados, y muchos contagiados. Eso es un hecho, también para el América. Le sigue Santos, que también tiene seis puntos, y los demás, que es este Pumas, Toluca, Puebla, con, con cuatro puntos, y ya los demás, pues, pues me. No hay novedad. Bayern campeón, 17 partidos jugados 12 victorias, 3 empatados 2 perdidos y el Bayern es líder y le sigue el Leipzig el Leipzig este tiene 35 el Bayern tiene 39 puntos el Bayern Leverkusen 32 y si nos vamos al fondo de la tabla el Kohl tiene 15 el Mainz 7 igual que el Schalke que fue por Junti otra vez para sacarlo de ahí de apuros porque no quiere irse a, a la B
1: creo que sí se va a ir a la B y bien lejos Son tres, ocho puntos ¿Qué hay de la
0: Ligón? La Ligón El Olympique Leone perdió la punta el, En
1: el París, así es el Creo París, que están empatados pues, en puntos No,
0: No, el Lyon tiene 40 El PSG tiene 42 eh, Lo que pasa es que el León este, Perdió el último y empató el penúltimo Cosa que el PSG ganó los últimos dos El Lille ganó los últimos dos Ellos dos el PSG y el Lille son colíderes, 42 cada uno, el Lyon se quedó en 40, dos este, pinchazos muy, como para lamentarse del equipo de, de, de Lyon, y ya al final, los de siempre, el Nims con 15, el Dijon con 14, y el Oriente con 12, así es como marcha el fondo de la, la ligón y en la Liga, si, si habíamos dicho que el Bayern es campeón, yo creo que ya el Atlético y es campeón, ya, con esta última victoria, y con un partido menos todavía, o dos parece, con dos menos, porque tiene 17, algunos ya han jugado 19, 44 puntos. El que más se le acerca es el Real Madrid con 37, con uno más, con un partido más. Y yo creo que ya el Atleti ya, ya va a ser campeón, y de la nada van a salir aficionados hasta por debajo de las piedras, los cuales ni existían. Pero bueno, así es el deporte, ¿no? Que salgan fanboys, o, o fans de toda la vida de algún equipo.
1: Del Atlético, del Cholo Simeone. No, pero sí, es, esa liga, digo, es muy temprano, vamos a media liga, pero se ve muy complicado de que el Barcelona o el Real Madrid se la puedan quitar al Atlético. Sí.
0: ya si, la, si el Atlético de Madrid pierde la liga, ya ya sería el colmo.
1: Pueden pechear, ¿verdad? Digo, a los argentinos se les da bien. Sí, yo no también que
0: el, que el Atlético pero... también es mucho de pechear. La final del 2014. Algo que a ti te agradaría escuchar muchísimo eso. Y lo sabes perfectamente. A mí me gustaría porque el Atleti es un equipo que no me cae para nada bien. Pero admito que, que va bien. Va bien en este año. Cosa que no le va bien al Elche. Que tiene 17. El Osasuna 16. Y el Huesca 12. Son los que están al fondo.
1: No, espérate. Lo, lo que pasó en la Premier. Mm. Que está súper voluble. O sea, ¿recuerdas lo que hablábamos semanas anteriores? Este... Que entre el primero y el décimo Que el onceavo se sacaban nueve puntos que ocho que...
0: ¿Qué pasó con el ahora Liverpool? El,
1: el, el, viene pechando horriblemente A ver, rápidamente Perdió contra el Burnley 1-0 el día de hoy Lleva varios partiditos que nada de nada nada y se está viendo que el United El, el Manchester United Está de líder solitario actualmente El del City con puntos Pero ahora al Chelsea Que es octavo le saca 11 puntos, lo que ha variado. ¿Quiere es que les pidan a Lampard? ¿Se ha escuchado? Si sí, queda eliminado de la Champions que me parece va contra el Atlético. Es muy seguro que Lampard se vaya, definitivamente.
0: Sí, parece así, así parece ser. Y pues el Liverpool no ha ganado, o sea, el último lo perdió, como habías dicho contra el Burnley, el anterior lo empató, perdido, empató, lo empatado, empatado. ¿Qué le está pasando a Liverpool? Y ya para terminar de este repaso e irnos días. al último tema: Serie a. La Serie A. El equipo de siempre que nos gusta, que amamos. Y el diablo, 43 puntos. Ah, ya, es que ya que nos patrocine. Ya que nos patrocine. Creo que es el equipo que tenemos en común. Creo que no hay eh, más equipos
1: que, nos... que tenemos en común. Yo digo que. Que nos van a patrocinar.
0: Y... Que sean nuestro mecenas.
1: Siempre vamos a hablar bien de ellos, aunque no nos paguen, pero estaría. Padrísimo pues, que no Bueno, no playera. siempre bien
0: porque hay que ser este, objetivos
1: Bueno, pero casi siempre Yo quiero mi playera Mándenme una playera a mi pueblo Aquí Yo, se también quiero
0: bien. Yo también quiero una y, y, y siguiendo con equipos de Milan el, el Internacional es segundo Con 40, el Napoli tiene 34 Igual a Roma La Loba tiene 34, es cuarto Y el quinto
1: El quinto es
0: La Juventus Con 33
1: tres que lo perdió contra el Inter este fin de semana
0: Perdió el Derby de Italia Ganó la
1: Supercopa, sí Que sí la ganó sí Pero creo que
0: lo Era más importante, yo así lo veo Esta victoria de Del Inter, o sea, perder ante el Inter eh, Su rival la Cérrimo, Y que se alejara sobre Los primeros puestos, algo que le estaba Peleando Algo que íbamos Bueno, algo que estábamos diciendo antes de que Solamente hay un equipo que puede dividir al Milan y al Inter en los primeros puestos, es la Juve, se desplomó, se cayó, ¿y qué forma ante el Inter?
1: Bueno, pero recordar que hay una diferencia entre los equipos de Milan y la Juve, que son las plantillas. A diferencia de las Milan, que tiene actualmente una plantilla joven, los presupuestos que han, que han gastado el Inter y la Juve es para plantillas millonarias que tienen.
0: Estratosféricas.
1: Y actualmente los dos equipos de Milan son los más regulares y en este partido se vio la diferencia eh, con el partido que jugó contra Laz Milán la Juve de, de la calidad de las plantillas ¿si me entiendes? O sea sí, 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 me sí. refiero a que el Inter siendo de lo más regular con Lukaku con este lautaro martínez vidal eh, brozovic handanovic eh, quién más quién más eh, si por ahí, para hay un equipazo el Inter o sea si no gana el Milán la asociación de Calcio, esta sería se la lleva el Inter y guarda mis palabras.
0: Sí, yo creo que ahorita, como estamos viendo la tabla, ya se, ya se empieza a, a, a separar, como decimos, los pretendientes de los contendientes. Por ejemplo, pretendientes y, pues, el Atalanta que se está quedando, que va contra el Milan, por cierto. Eh, la Roma, Napoli, que por ahí, pero no, no veo al Napoli como peleando por el título. La Juve por lo que es el equipo, la historia, eh, Cristiano, Ronaldo obviamente porque es un factor importantísimo pesa demasiado el bicho ¡Sí! y lo que es ese Milan e Inter va a estar muy interesante porque más que nada ellos tienen 40 y 43 puntos respectivamente, yo por lo pronto voy a hablar como hincha del Milan, no me estoy ilusionando de que estén en primero, ¿por qué? porque el objetivo, tú lo sabes, yo lo sé estamos de acuerdo, es la puestos de Champions no es el Scudetto son los puestos de Champions. Porque no tiene plantilla como para ganar el Scudetto. Sí, va en, en primer lugar, pero son por otras cuestiones. Pero si se llega a dar ese campeonato, más que bien. Es como cuando estabas buscando cobre y, y encontraste oro. Así le está pasando a Milan. Entonces, ¿tú crees que la lluvia pueda remontar? ¿Tú crees que quizá no ganar el campeonato? Quizás ser segundo o se... tercero.
1: Yo creo que se mete a, a puestos de, de Champions, eso seguro. Uh -huh. Pero. Es muy volátil la, también la liga Bueno, la Serie A Sí. Yo lo veo dentro del top 3, la verdad Top 3, sí si no, no me arriesgo a decir que va a ganar el Escudeto Porque... No, ni yo a, a diferencia de otras temporadas Yo creo que desde que cambiaron Su su Escudo, perdieron parte de su Identidad porque debe convertirse más en una Marca que en un equipo de fútbol
0: De fútbol, yo también lo pensaba Así, y sabes algo más creo que no no sé si te lo había dicho o no pero para mí, creo que Pirlo no es para la Juve, no me
1: convence me gustaba como jugador y, y eso también te lo puedo mencionar no es lo mismo hablar de una central bueno, no central, un mediocentro de la Juve con Ramsey con Rabiot, con Alexandro, nombres cuando estaba Del Piero, estaba Pirlo Pogba Vidal en sus mejores años o sea, no se compara ese mediocentro
0: bueno, quizá el de la década pasada, excluyendo del Piro porque ya se había retirado, pero habías mencionado a, a Pogba, a Vidal, eran ejes, ah, y a Pirlo, eran ejes referentes de la media cancha. Y pues ese mediocampo a mí daba miedo. De por sí el Milan en ese entonces era un asco, pero daba miedo, miedo daba el Milan. El Milan, la llueve, perdón. Entonces, no, yo también, al igual que tú, no me quiero arriesgar a, a dar un veredicto de que el campeón va a ser este, así como lo dijo Julio Maldonado Maldini. Espero que lo estés viendo. Julio, saludos. Porque él había dicho que ganaba el Inter la Lega. Pero yo me reservo. Puede que sí la gane. Es mi candidato. Pero no voy a decir, ni voy a afirmarte que la va a ganar. Por lo pronto me, me, me reservo el pronóstico. Nos reservamos más bien. Porque no queremos quedar. Inserté emoji de payaso
1: parece bien. Dilly Dilly.
0: Dilly Dilly. Dilly Dilly. Entonces, la Juve, top 3, puestos de Champions, ganar la, la lega está muy complicado. Está 10 puntos, que sí tiene un partido menos, pero aún así son 10 puntos, es bastante, cosa que no veíamos esto de la Juve hace bastante tiempo.
1: Y te digo, todo va relacionado con la identidad de la Juventus. Sí. Eh, fichajes fichajes a, a costo cero o sesiones trae una plantilla que eh, para futuro bastantes jugadores jóvenes y una plantilla bastante extensa envidiable. Los, pero vamos desde la central uh, para sustituir a Bonucci y Chiellini está este Delight de Light con 21 añitos y está de mirar con 22 uh, bueno también ahí está Gianluca Frabotta Fra pero creo que está cedido Luego las, el, el Mediocentro, lo mencionábamos, mira, jóvenes, está Betancur, Rabiot, es, es parcialmente joven, 25 añitos, este McKinney, el estadounidense, eh, y ya más adelante, Federico Kiesa, eh, que llegó, hay un acuerdo medio raro de, por parte de la Fiore, eh, está Kulusevsky, y ya ni tan jóvenes, pero y Pablo Dybala hay 26, 27 añitos, y Borata, que este muchacho que la rompe a veces, y luego no, la rompe y no. como o sea, Es una plantilla joven de transición, pero ambos coincidimos en que Pirlo, eh, joder, como jugador, exceso, pero como entrenador yo creo que, que le faltaba experiencia para dirigir a uno de los grandes de Italia.
0: Ah, sí pudo haber iniciado de donde él inició que fue creo que en el Brescia donde inició pero así como para que luego luego a la Juventus como que dices no espérate
1: no la Juventus no aprendió de lo que le pasó al Milán por, por tratar de colocar a leyendas del club como entrenadores lo vimos con Seedorf con Zagi,
0: Gattuso no que no lo hizo tan mal pero no era lo que se esperaba
1: Gattuso le dio le dio como Un lo haciendo con el Napoli Uh -huh. Le dio carácter, pero le falta mucha idea de juego contra los equipos grandes a
0: Sí, sí, se achica en ocasiones. Y
1: cuando va perdiendo, muy difícilmente logra remontar un partido.
0: Conclusión: Juve no pinta para campeón este año. No Puestos de Champions, sí, ya para terminar, porque nos alargamos demasiado. Así como, como Saguito, como Saguinho se alargó, se pues yo creo que ya para terminar, responder la pregunta y, y nos vamos, ¿no?
1: me parece bien digo ya ya nos alargamos bastante no los quiero bueno no los queremos aburrir tampoco que digan ah ya nos fastidiaron estos babos sí ya ya, no, ya no.
0: cállense chis güey, aburridos ya sí no no
1: entonces pues vamos rápido a, 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 a la pre pregunta
0: la cual la reitero igual la pueden responder en los comentarios cuál es tu top 3 de estadios o arenas también favoritas en todo el mundo?
1: Mira, yo iba a decir varios estadios de fútbol, pero me voy a limitar a uno para poder decirte pues de varios deportes. Ajá. Entonces, eh, de béisbol me gustaría conocer el Yankee Stadium. Uf,
0: joya.
1: es el primero. El número dos, eh, también en la ciudad de Nueva York, el Madison Square Garden y creo que es una arena mítica. ¡Güey! ¡No! ¿Qué? A, albergado eh, seguramente va, me vas a decir los mismos, pero Albert no, 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 ahorita, ahorita, eh,
0: tú continúa, tú continúa.
1: Desde eventos de, de wrestling como aquí, el WrestleMania 20. Tercer lugar, aquí sí estoy seguro que no coincidimos, porque yo estaba entre el San Siro y el Santiago Bernabéu, pero me, me inclino un poquito más por el Bernabéu. ¿Eh? Sería mi top 3 de, de estadios que, que quisiera conocer en algún momento. Pero a ver, a ver, ahora sí, dime, porque no me... Wey, por no, qué
0: no, no, no me refería a eso, porque yo también estoy en el Madison Square Garden, o sea, yo también quisiera conocerlo. Sí, habías dicho de lo de wrestling, porque no solamente es de, de música y todo eso, alberga a los Knicks, no es mi equipo favorito, pero es un equipo que, que respeto. El siguiente punto, cosas de wrestling, como habíamos dicho, WrestleMania 1, WrestleMania 2 también lo había olvidado, WrestleMania 10, que es uno de mis favoritos, el igual que la 20, y el más importante, mi equipo de hockey, los New York Rangers, juegan allí. Y, y, no, y no por nada se llama, la, bueno, le dicen la arena más famosa del mundo, porque lo es, es una de las mejo, uno de los mejores recintos deportivos que hay, que hay en la actualidad, aunque tenga muchos años de vida. El siguiente es muy fácil de, de elegir, me estalla uno de los mejores estadios de Europa, o sea, en cuanto a estilo, es sencillo, no es acá, ah, una obra arquitectónica futurista, como lo es el Etihad, como el Emirates Stadium del Arsenal, este, la cercanía a la grada, la afición que pesa, quizá el equipo ya no, pero la afición es una de las mejores de Europa, muy infravalorada, eso sí, pero es muy, muy pasional, me estalla, muy pasional, y por último, por último, yo creo que me quedo con, aunque yo le voy a los Yankees de Nueva York, yo creo que me encantaría visitar el Wrigley Field de, de Chicago. Me encanta ese estadio. Me encanta, me encanta, me encanta. Quizá también por ahí tenga pendientes, no sé, el, el Pedro Navaja, el Foxborough, de, el Gillette Stadium de Foxborough, pero me quedo con el Wrigley Field. Un escenario clásico también del deporte.
1: Mira, yo iba a decir el Ambu, pero hace un chingo de frío, entonces... Sí, no, hombre. Híjole. Híjole. Está complicado.
0: Sí. Pero bueno, o sí, sea, creo que también para que no nos veamos así tan, tan fanboys, tan, tan siempre, los mismos equipos de siempre, o sea, meter variedad porque no... no Fueron respuestas que quizás no esperábamos. Yo no esperaba que mencionaras el MSG el de New York. Tampoco esperaba el Yankee Stadium, pero... Me pero del Santiago Bernabéu no me sorprendió los demás sí y pues parece que ya es casi todo, más bien creo que ya es todo
1: sí ya, nos aventamos un buen pero finalmente terminamos
0: y bueno ya para cerrar tus redes sociales coach,
1: rápidamente un saludote a mi bomboncito, te extraño besos, este muchos besos ah. <risa> y sígueme arroba eh, nightmisa twitter ya les dije Tinder, eh, Instagram, Facebook, subo unos memes bien chidori, Síganme.
0: Pero bueno, yo me despido también con mis redes sociales que me encuentren como Painkiller-Y2J y obviamente no puede faltar la de este programa que es We One Sports of WF. Acuérdense en Twitter. Nos encuentran como arroba de off igual, doble F, w, w, S, en Facebook. Y sí, ya quiero cambiarle de nombre para que sea un poco más fácil de buscar, pero el sucaritas este la tiene contra mí también. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer?
1: Pues no mucho, la verdad, pero ya. Pues no. En fin. Ya no te interrumpo. Pues.
0: No, descuida, y es todo. Nos despedimos. Bye, amigos. Ha, ha sido un placer. Mi nombre es Axel. Me acompañó el Cruz Mendoza.
1: Esto fue We One el podcast. Y cuídense mucho. No hagan travesuras y guarden su sana distancia.
0: Exacto. Cuídense. Using cubrebocas, hijos de su madre. Hasta la próxima. A
1: su madre, todos.